0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На северо-востоке европейской части России расположилась Костромская область. Здесь родился русский национальный герой Иван Сусанин. Устроилась на постоянное место жительства Снегурочка, а построенный аж в 13 веке Ипатийский монастырь стал колыбелью династии Романовых. Удивительно
1: ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки закаулочки, Как это делают наши... Ходоки. Вы слушаете повтор программы.
2: Прохлада, вот чего так не хватает в весенней Москве в эти минуты. Попробуем остудиться, отправившись в путешествие сегодня в Костромо. С вами Елена Колосенцева и звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор София Бланш. Действительно, мы сегодня погуляем по Костромской области. На связи с нами председатель региональной организации ВОЗ Дмитрий Владимирович Андреев. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: У вас действительно прохладнее, чем у нас? У нас просто очень жарко последние два у нас, дня.
0: У нас тоже очень жарко. По-настоящему весна пришла, плюс 22 градуса, чему мы несказанно рады.
2: Ну что ж, да, не студимся мы у вас Но я хочу, друзья, напомнить вам, что в прошлой программе "Ходаки" мы задали вопрос от председателя Орловской организации Анны Павловны Юрочкиной Вопрос звучал так, как зовут известного математика, автора нескольких учебников, в том числе по математике и геометрии. Он родился в Орловской области Правильный ответ нам прислали из Хакасии Евгений Борисович И он получит небольшой подарочек Сувенир от Анны Павловны Это книжка об Орловской области А Ответ правильный Андрей Петрович Киселев Ну что ж, Дмитрий Владимирович По старой традиции я вас попрошу Тоже задать вопрос нашим слушателям
0: ну вот я хочу задать такой вопрос. В начале передачи назвали несколько брендов, связанных с Костромской областью. Это и колыбель династии Романовых, и Патевский монастырь, и родина Снегурочки. Также Кострома известна как ювелирная, сырная столица. Но мне хочется задать вопрос про бренд, который становится популярным. Дело в том, что в этом году будет 10 юбилейный раз, когда проводится на территории Костромской области в городе Костроме один международный фестиваль. Вот я хочу спросить, что это за фестиваль и как он называется?
2: Друзья, если вы знаете ответ, присылайте свои варианты в качестве в виде смс на номер 8-903-707-26-71 на номер 8-903-707-26-71 Если вы не хотите тратить деньги, то звоните для всех жителей России. Этот звонок будет бесплатным на номер 8-800-716-45 или на скайп-радио.воз Ну, а Дмитрий Владимирович, я думаю, подготовит подарок для тех, кто ответит правильно. Для того одного счастливчика, кто первый дозвонится. Дмитрий Владимирович, ну, э, знаете, когда готовили заставку этой программы, возник вопрос, а почему «Снегурочка» устроилась именно у вас? Почему Деда Мороза не поехала в Устюк? Почему именно в Костроме устроила себе усадьбу?
0: Ну, наверное, главным образом потому, что автор, кто придумал «Снегурочку», он как раз жил, работал в Костромской области. Это Александр Николаевич Остров, Островский. Ага. Вот. Так, Во в
2: чем это. дело? А мы-то запутались. Понятно. А Дед Мороз навещает? Навещает, снегурочка.
0: Ежегодно, да. Дед Мороз приезжает из Великого Устюга. Детвора развлекается на главной площади.
2: Дмитрий Владимирович, ну а что скажете по поводу цен? Какие цены у вас на хлеб, молоко, мясо, вот такие продукты традиционные, которые каждый покупает?
0: Да я думаю, что средние, средние показатели цен по России не самые дорогие и не самые дешевые. Вот, например, вчера литр молока я купил за 60 рублей, а булку, батон купил за 15 рублей. То есть вот такие цены. А
2: какие продукты вашего производства продаются? Именно Костромского?
0: Костромское, но ну, считается брендом, как вот я тоже вначале сказал, это костромские сыры. Хотя для нас, вот для костромичей, по большому счету, это не является уж таким супер-брендом, но я обратил внимание, что гости нашего города, приезжая в Кострому, почему-то спрашивают, где можно купить костромской сыр. Видимо, это традиционно, раньше, вот в советские времена, считалось, что это такой брендовый продукт. Ну и надеемся, что остается таким до сих пор.
2: То есть сами жители Костромы сыр костромской не покупают? Получается быть, так?
0: Может быть, это мое субъективное мнение, поскольку я не являюсь таким уж большим знатоком различных сортов сыра. Может быть, кто-то меня поправит, скажет, что да, действительно, сыры – это наш бренд всегда, на все времена.
2: Понятно. Когда вы приходите в магазин, наверное, говорите, мне, пожалуйста, голландский. Ясно. Дмитрий Владимирович, а расскажите о средних зарплатах в регионе. Какие примерно? Вот там от до...
0: Ну, чтобы не ошибиться, до рубля, может быть, не скажу, но диапазон средняя зарплата официально где-то 22-24 тысячи, насколько я помню, по официальной статистике, по отчетам органов власти.
2: А при этом на предприятии сколько можно заработать? На предприятии Всероссийского общества слепых, если работаешь.
0: Ну, Средняя зарплата на Костромском предприятии «Автофильтр» 18 тысяч. 18 тысяч рублей округленно, в том числе инвалидов, где-то 17,5-17, извиняюсь, 12,5-12,800. На Галическом предприятии, это второе наше предприятие в области, там чуть меньше. Ну, скажем, если быть точным, 10,500 средняя, и у инвалидов около 7 тысяч. Uh
2: -huh. А 18 это надо весь день работать, правильно? Всю смену.
0: Ну, вы должны понимать, что 18 тысяч – это средняя зарплата, которая получается из наивысших зарплат, которые, скажем, ИТРовские работники, руководство получают. И если сложить с зарплатами, которые небольшие зарплаты некоторых инвалидов и разделить на количество людей, вот получается 18
2: тысяч. Mm -hmm. Понятно. Ну, а есть примеры трудоустройства людей с нарушением зрения на свободном рынке, так называемом, да? Это юристы могут быть, массажисты и, ну, другие традиционные профессии для незрячих людей. Вот такие примеры можете привести?
3: Ну,
0: как правило, наши, вот то, что первое в голову приходит, наши люди трудоустраиваются в дружественных организациях, например, работают в библиотеке, в центре инвалидов по зрению, в школе-интернате для детей с нарушением зрения Костромской области. А
2: там кем работают? Это педагоги?
0: Педагоги, да, педагоги. Затем у нас есть такое учреждение, Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области. Это при департаменте социальной защиты. Там тоже и тренерами люди работают, социальными педагогами, медицинскими работниками. То есть это вот основные такие. Но есть, конечно же, примеры и индивидуальными предпринимателями единицы наших тоже членов пост работают. Ну и, наверное, а в какой вот сфере? Индивидуальные предприниматели. В да, в да, да. Частную, частную практику юристов угу. можно, можно здесь вспомнить ну, в некоторых других, но должен сказать, что это все-таки не массовое, это единичный случай. Хотя есть люди вот наши, да, которыми мы гордимся, они вне системы ВОЗ работы, а преподавателями, скажем, достигли достаточно высокого уровня э, результатов своей профессиональной деятельности, преподавателями работают, кандидатами наук являются, заместителями э, декана, или как это называется, за, 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 завкафедры, заместителем завкафедры, то есть есть кем гордиться,
2: это хорошо. И еще один такой тоже традиционный для ходоков вопрос – технические средства реабилитации. Во всех регионах есть федеральный перечень, да, он предоставляется, и есть еще какие-то дополнения, благодаря технические... грантам и так далее. Вот у вас что-нибудь есть такой бонус?
0: Технические средства реабилитации, которые мы обеспечиваем наших людей за счет средств областного бюджета – это наша гордость. Вот по нашей... По нашему мониторингу, да, мы гордимся тем, что у нас один из самых широких перечней. Входит туда около 20 наименований, но для интереса могу просто сказать, что туда входит. Это говорящие часы, будильники, механические брайлевские часы, технические средства реабилитации для чтения, письма, рисования по брайлю, грифель, линейка, треугольник, прибор, азбука-колодка, шашки-шахматы для незрящих, радиоприемник с... ТВ-диапазоном, глюкометры, тест-полоски, перечницы, сахарницы, дозаторы, нитковдеватели, иглы различных модификаций, говорящий калькулятор, цифровой диктофон, ну планшетный компьютер, то есть вот такой большой. Да, наш.
2: даже планшетный компьютер.
0: Но вот с этого года начали мы тоже выдавать первые три Планшета за первый квартал этого года удалось обеспечить таких наших продвинутых людей. Я думаю, что это только начало, и планшетами мы будем обеспечивать не только за счет различных грантов да, федерального и областного уровня, но и также вот за счет областного перечня.
2: Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Действительно список ну, внушает доверие, и к вам спасибо большое, что позаботились да о том, чтобы был такой вот список у вас и возможность предоставить эти приборы нашим э, людям с инвалидностью. И у меня есть в запасе каверзные вопросы к вам. Они у нас покрашены в три цвета – синий, зеленый и красный. Вы выбираете цвет, а я задаю вопрос.
0: Зеленый.
2: Угу. Как вы отдыхаете? Как раз майские каникулы. Нам интересно знать.
0: Как я отдыхаю майские каникулы? Ну... Угу. 1 мая мы идем Дружно на демонстрацию Причем я даже не знаю В какой колонии идти Либо это будет общественная палата Либо это будет общероссийский народный фронт Я думаю, там на месте разберемся Беру с собой ребенка Надеемся, что погода будет хорошая И вместе со всем движением нашим Двинемся в сторону Центра города Продемонстрировав таким образом Активную свою жизненную позицию Постараемся получить хорошее настроение поделиться этим настроением с коллегами. Вот. Ну и если будет пару дней свободных еще э, в последующие дни, да, после 1 мая, наверное, удастся съездить за город, э, к теще, может быть, пару рядочек скопать. Вот Как-то как в таком режиме планируется провести это время.
2: Да, грядки ждут многих россиян в эти выходные. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. И еще у меня к вам просьба представить музыкальную композицию, которая сейчас сыграет. Я знаю, что написана она на стихии вашего поэта, вашей поэтессы.
0: Да, с гордостью также хотим представить нашу звезду, не побоюсь этого слова, многократную участницу и призера всероссийских конкурсов ВОЗ поэтических конкурсов, Татьяну Расулову. Она живет в Костромской области, в небольшом городе Нея. У нее есть сборники своих стихов. Ну и вот буквально недавно участвовала в составе команды интеллектуалов в конкурсе «Осовском КИСИ» в Татарстане. И на ее стихи написано несколько песен. Вот одна из этих песен в исполнении Ольги Чеповой сейчас прозвучит. Я думаю, что она будет дополнительным хорошим штрижком к портрету нашей области. И тоже наши бренды там будут упомянуты.
2: Ну что ж, Дмитрий Владимирович, мы с вами не прощаемся. Встретимся в конце часа, подведем итоги. Наверняка слушатели ответят на заданный вопрос. Мы его озвучим. Ну а сейчас небольшая музыкальная пауза.
4: Счастье улыбнулось, где любовь во мне проснулась, костра, плеск волны и крики чае, да и поте чавы На с тобою повенчали.
1: Идут лесами темным Идут степями широким Лезут горами высокими. Ходоки
2: ну что ж, друзья, мы в Костромской области. Сейчас поговорим с председателем местной организации ВОЗ в Костроме Натальей Скрипкиной, но до этого я вам напомню вопрос от председателя Костромской региональной организации Дмитрия Владимировича. Как называется международный фестиваль, который за свою десятилетнюю историю уже завоевал популярность у жителей не только Костромы, но и других регионов и стал таким брендом этого, этой области? Как называется этот фестиваль? Отвечайте нам, присылая смс на номер Восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один. И звоните на Скайп. Радио точка вос и на телефон восемь, восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наталья, еще одна тема, тоже традиционная для программы «Ходоки», это доступная среда. В разных регионах она реализуется по-разному. Где-то есть тактильные плитки, есть светофоры, где-то дошли до того, что светофоры вмонтированы в плитку и светятся внизу. А у вас как город меняется вот, в последнее время, если смотреть с точки зрения людей с инвалидностью?
5: Город меняется, но, к сожалению, не такими ускоренными темпами, как хотелось бы. До изысков нам далеко, но кое-что все-таки у нас есть. Звуковые маячки, конечно же, есть, особенно на оживленных участках города. Вот. В нашем конкретном Ленинском районе, в котором мы находимся, вот благодаря усилиям региональной организации, тоже есть такие участки. Вот. Например, вот по месту нахождения организации у нас есть опять тактильная плитка, направляющие внутри здания, есть таблички на кабинетах, то есть, ну, как пример, хотя бы для того, чтобы показать, как это, в принципе, могло бы выглядеть для тех, кто еще с этим не знаком, потому что, ну, наши люди, которые занимаются вопросами доступности, пока еще не имеют вот, достаточного представления о том, как, как
2: должна выглядеть, как должна быть представлена вот эта доступность. А как относятся люди города к людям с нарушением зрения? То есть чувствуете ли вы какую-то жалость или, наоборот, люди не подходят, не предлагают своей помощи? Или все наоборот, в рамках и все хорошо? Ну, Каких-то закономерностей я, конечно, не выведу.
5: Все-таки это вопрос как бы личного отношения каждого конкретного человека. Но в целом люди у нас хорошие. То есть на улицах города предлагают свою помощь на пешеходных переходах и в магазинах, допустим. Ну и вот совсем недавно мы совместно с кафедрой журналистики нашего университета сделали даже небольшой фильм, который называется «Смирение». Как раз он и посвящен э, вопросу взаимоотношений населения с инвалидами. Инвалидами и по зрению, инвалидами и с опорно-двигательным аппаратом, с нарушениями. Вот. И там как раз ребята берут на себя такую важную задачу, они выступают как участники эксперимента, сами студенты, они... Э, входит как бы в роль человека незрячего, либо человека на костылях, и вот они передвигаются по улицам города, и как раз скрытой камерой показывается, как люди помогают именно вот инвалидам, как костромичи помогают, допустим, в транспорте, в магазинах, на эскалаторах. Вот такой интересный фильм вышел, то есть ну как раз очень наглядно все
2: представлено. Знаете, некоторые региональные организации проводят, например, в День международной Белой Трости акции, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с нарушением зрения. У вас в городе что-либо такое проходило?
5: Ну, мы стараемся делать это не только, вот, когда у нас идет Белая Трость. Мы стараемся это делать постоянно. В рамках Совета по делам ветеранов и инвалидов, при главе города. Совсем недавно круглый стол у нас тоже прошел с депутатами. Мы стараемся, чтобы эти проблемы озвучивались ну постоянно, тем более что есть о чем говорить, проблем хватает, но есть и сотрудничество, которое, я думаю, принесет все равно, рано или поздно достойные результаты.
2: То есть получается, что с органами власти общий язык нашли вы. В общем, да. Угу. А в Общественной палате представлена организация, то есть именно вы ходите туда, я так понимаю, да? Ну есть. В Общественной палате у нас Дмитрий Владимирович
5: представляет. Вот, а я вхожу, то есть, на своем уровне, на уровне города, в совет при главе города вот как раз по делам ветеранов и инвалидов. А как часто он собирается?
2: Раз в месяц, бывает чуть чуть чаще. А можете привести вот конкретный пример, что встретились, что-то обсудили, и после этого у нас в городе появилась там тактильная плитка, или мы решили такую-то проблему, что-то конкретное, какое-то вот действие, которое произошло благодаря тому, что вы собрались? Потому что иногда, когда говорят общественная палата, очень часто люди думают о том, что это исключительно люди собираются поговорить, да, обсудить проблемы, может быть, поспорить, но на деле ничего не решается.
5: Вы знаете, удается, конечно, решать конкретные вопросы. Например, социальные такси, то есть это форма обслуживания людей не только с инвалидностью по зрению, но и других категорий инвалидов, когда нужно добраться, допустим, до места до поликлиники или в пенсионный фонд или куда-то вот по таким делам, когда требуется вот, именно, допустим, расстояние большое, нет возможности сопровождать человека. Вот, Может быть, человек имеет совместно с нарушением зрения еще какие-то дополнительные тоже проблемы со здоровьем. То есть, ну, когда затрудняется передвижение, мы стараемся оказывать помощь. И как раз социальное такси, оно а, свою работу продолжает вот э, благодаря вот, как раз деятельности этого совета и общественных организаций.
2: Наталья, у вас очень молодой голос, да, и у Дмитрия Владимировича тоже, мне кажется, молодой голос, поэтому да. назрел вопрос. А, считается, что Всероссийское общество слепых – это исключительно организация для людей пожилого возраста, и молодым в ней не интересно. ну, не знаю, там, скучно, мероприятия такие, что можно заснуть и так далее. С этим мнением многие спорят. Я тоже буду спорить. Ага, я
5: так. тоже буду спорить
2: с этим мнением, потому что,
5: ну, я не знаю, у вас будет возможность сегодня пообщаться да, с представителями нашей молодежи. Вы сможете напрямую спросить, интересно ли им. То есть я не берусь сейчас до всех говорить, что всем здорово, интересно, вкусы разные, пристрастия разные. Но мы стараемся в первую очередь контактировать именно, ну, как человек с человеком. И чаще всего это вызывает, правда, ответную, очень такую теплую реакцию. У нас численность молодежи достаточная, то есть это примерно 10% у меня в организации, примерно 10% от общей численности. Даже немножко побольше, то есть из моих семи
2: сотен людей где-то больше 100 человек – это молодежь. А дайте совет другим организациям, как привлечь молодежь. У вас есть какой-то секрет? Да секретов нет, собственно говоря. Я же говорю, нужно просто...
5: Просто как человек с человеком. Быть искренним, да? Общие, да? общие интересы, общаться и интересоваться, прежде всего, творчеством, взглядами, мыслями, я не знаю, печальками всякими разными. Вот. приходить в социальные сети,
2: обязательно там, где, там, где они присутствуют, вам нужно постоянно быть. Ну что ж, спасибо большое, Наталья. Через несколько минут мы поговорим с вашей тезкой Натальей Кряжевой. Ну а сейчас послушаем небольшую музыкальную композицию в исполнении Елены Симоновой. Елена тоже член с российского общества слепых в Костроме, но о ней немножко позже еще расскажу.
6: Ну, присядем на дорогу, вас дадим. Молитву Богу, чтобы не насной этой ночью гладить фарами дорогу, и пускай не состоится наша встречи утром ранним Спи и пусть тебе приснится расставание с расстоянием, а я Дорожный дым Китаю Смею льпеть, должно быть, смею А я по жизни не летаю Но и ползать не умею А я сейчас, подобно грозам Растревожу утро злое Да завис на зло стрекоза Жду небо мы землею, руки вверх достану небо, ноги вниз на землю стану, на земле посею хлеба, и с небес звезду достану, стану рыбкой золотою, будешь править государство. Где-нибудь коня отрую, За него дадут полуцарство Что нам царство, государство Мы свободны, словно птицы Расставание с расстоянием Нам и снится, и не снится Будет все прощание, встречи Ночью поздно Утром ранее, а сейчас затою свечи, да и расстанусь с расстоянием,
4: утро на радиовос.
7: Ничего
1: себе Вашу маму и там и тут передают До чего техника дошла
6: Это не техника дошла А я сама сюда дошла На лыжах
1: Ходаки. Вы слушаете повтор программы.
2: Слушаешь представителей Костромской региональной организации Всероссийского общества слепых, и такое ощущение, что у вас не 90 лет, а 30, а даже, может быть, и меньше. Сейчас мы услышим голос Натальи Кряжевой. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, а вот вам кажется, как Всероссийского общества слепых для молодых интересно?
8: Я считаю, да. Мне очень интересно. Я очень благодарна председателю Дмитрию Владимировичу
2: Андрееву и Наталья Скрипкиной. Мне интересно. Хорошо. Наталья, я знаю, что вы были председателем местной организации Макаревской, а потом стали реабилитологом на предприятии. Почему перешли на другую работу?
8: Ну, так сложились у меня семейные обстоятельства. И больше ничего такого. Просто Макарев очень маленький город и с работой мужа там не очень без
2: а расскажите немножко об этом городе. Он совсем-совсем маленький, там даже посмотреть нечего, или все-таки можно заглянуть на денек? Нет. Посмотреть можно,
8: очень богатая история, очень красивый, чистый, зеленый город, богат лесами, сосновыми, барами, в общем, река у нас есть хуже, правда она уже обмелела, но раньше была судоходная. Вот. Также есть Макаревско-Унжинский монастырь, Он, его основал Макарий преподобный Унжинский-Желтоводский, в 1349 году был Макарий основан и статус города дала Екатерина Великая.
2: Наталья, а как вам кажется, вот для человека с нарушением зрения и глубоким нарушением зрения легче жить в маленьком городке, где его все знают, или в большом мегаполисе, но в котором э, есть доступная среда, безбарьерная?
8: Ну, я не знаю. Я чувствую себя комфортно и чувствовала себя комфортно и в Макарии. В мегаполисе, конечно, я не жила, но в Костроме я достаточно комфортно себя чувствую. Я чувствую очень теплую поддержку со стороны не только мне давно близких людей, но и совершенно посторонних. Вот. Так что люди у нас достаточно добрые.
2: То есть почти нет разницы, да, что там, что здесь? Для меня нету разницы. Ну а теперь подробнее расскажите о сегодняшней работе, чем занимается реабилитолог на предприятии. Может быть, даже опишите свой день «Один из жизней».
8: Ну, мой рабочий день начинается с 8 часов утра, я прихожу на работу, здороваюсь с инвалидами, у нас работают на предприятии инвалиды разных категорий, как по зрению, так и с нарушением опорно-двигательной системы, и сердечники слабослышащие и глухонемые. Потом у нас начинается, как бы сказать, у нас открылся новый участок для инвалидов-колясочников, и как бы, для них специально нанимается такси. Я хожу, встречаю этих инвалидов, когда они приезжают, помогаю им переодеться, занять удобную позу на рабочем месте и спрашиваю, как у них настроение, как у них дела. И вот все в таком духе. И потом также провожаю их. Также я прохожу участки на предприятии, спрашиваю, какие-то, может, проблемы у инвалидов, может, какие-то э, вопросы касаются... Технические, там, может, какие-то неполадки, им, именно то дует, там где-то им темно, я эти решаю проблемки, быстренько
2: решать. То есть, получается, вы такой психолог на предприятии? Ну, может, в какой-то дополнение. Mm -hmm. Mm -hmm. А есть ли кабинет э бытовой реабилитации, э тренажерный зал, э сцена для соцкультурной реабилитации на предприятии?
8: На предприятии и сцены у нас нету. Тренажеры немножко остались. Раньше был спортивный зал, дома его еще устройство на работу. Но осталось там несколько тренажеров. Ходят единицы заниматься.
4: Вот.
8: Так-то хотелось бы, конечно, вот это вот все, что было по поорганизованнее и был создан специальный спортзал. Мы бы не против были, конечно. А медицинский кабинет есть? Существует медицинский кабинет, да. Также в моем кабинете по моей же просьбе я обратилась к генеральному директору, чтобы в мой кабинет был приобретен тонометр. И люди, которые вот страдают артериальным давлением, там или даже которые не страдают, вдруг они почувствовали ухудшение
2: здоровья, они приходят ко мне в кабинет, и мы им меряем давление. Mm -hmm. Интересно. Спасибо, Наталья, большое и за то, что вы вышли с нами сегодня на связь, и за то, что вы проявляете инициативу, да, улучшаете э, состояние э, ваших подопечных, можно так сказать. Ну а мы сейчас снова э, услышим небольшую музыкальную композицию, после этого поговорим с Константином Москалёвым, спортсменом. Ну а услышим мы сейчас с вами... Я обещала, что расскажу об Елене Симоновой, и она вместе с мужем Сергеем Симоновым является участницей многих вокальных конкурсов. А вот голос Сергея мы как раз сейчас и услышим.
1: Нам отпущено свыше Наполнять верой душ И поляны Дорогой в мечту, мы Россию слышим, сквозь кровавые служит, Мы поймем, мы подставим Наши спины кресту, Мы Россию услышим, сквозь кровавые стужи, Мы поймем, мы подставим Наши спины кресту Русский, за значит верить в чудо, И приполежать мечту душой своей, любить по-русски, за значит верить людям и жить огнем возвышенных страстей, Сколько более светов, Ради света отчизны Мы уходим головом В поднебесную углу Веря в близость победы И мечтая о жизни Мы сбитые стопы огнем расти лук Веря в близость победы И мечтая о жизни стол огнем простило любить по-русски значит верить в чуда и приближать мечту душой своей любить по-русски значит верить людям и жить огнем возвышенных Простей. Любить по-русски Значат и верить людям И приближать, и приближать Мечту душой своей о вселенских просторах, В лонах мыслящей силы Наполняются светом Взор верных сынов тем, кому еще дорог солнце земли России, очищающим ветром воскрешают любовь. Тем, кому еще долго солнце земли России, очищающим ветром воскрешают любовь.
2: Только что мы услышали голос Сергея Симонова, члена Российского общества слепых в Костроме Барда и победителя вокальных бардовских конкурсов. Ну, а на связи с нами спортсмен. Спортсмен... Да-да-да,
9: <связываем> <связываем> спортсмен, <связываем> <связываем>
2: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, Константин Москалев, правильно?
9: Да, точно.
2: Константин, а я знаю, что вы показываете результаты в легкой атлетике.
9: Да, а в частности в толкании ядра.
2: Ага, А почему? почему этот вид спорта выбрали?
9: А, ну, заинтересовал как-то на определенном периоде возраста. Интересно стало, стал заниматься.
2: Но какие-то были уже предпосылки? То есть э, руки накачаны, ноги крепкие?
9: Ну, не сказать, что я, я такой же прям крупный был с детства. Нет, сейчас вот более-менее такой подкачался, так скажем.
2: Uh
9: -huh. вот. а, а так вообще пришлось тело свое развивать все больше и больше для этого для спорта.
2: А скажите, молодой парень, какой должен быть, какая у него должна быть комплекция, чтобы заниматься легкой атлетикой? Ну, в том числе толканием ядра. Просто наверняка люди не знают, что они могут показать себя, да?
0: Ну,
9: я считаю, что парень, занимающийся толканием ядра, он однозначно должен быть крупным. Ну, то есть накачанным. Накачанные руки, грудная грудные мышцы и так далее. Ноги обязательно. вот, То есть должен быть достаточно крупный.
2: А где вы тренируетесь? Как нашли тренера?
9: Это чисто случайно получилось. Тренера нашли. Знакомый посоветовал. Я искал спортзал, где можно так скажем, где можно было сделать свое тело более фактурным. И мой э, друг э, ходил, и я у него как-то поинтересовался, куда ты ходишь, как тренер, вообще какие там тренажеры. Ну, и он мне рассказал, заинтересовал меня, и я решил на следующий же день э, сходить, разузнать поподробнее. И мне, в принципе, понравилась обстановка, э, я понял, что вообще отличный зал, хороший тренер, и появилось еще больше желания заниматься.
2: А там занимаются еще люди с нарушением зрения или нет, только вы?
9: Ну, скорее, я один. Но по-разному. Бывает, приходят еще некоторые личности с нарушением зрения.
2: Некоторые личности? Да. Ну, то есть люди ходят пару занятий, да, но серьезно этим не занимаются?
9: Серьезно – нет. Серьезно
2: занимаются. А вообще какие виды спорта еще развиваются в регионе среди людей с нарушением зрения? Например, вот мы были на северо-западе северо страны, да, там активно развивается шоу-даун, теннис для незрячих людей. У вас что?
9: У нас теннис для незрячих людей не развивается. То есть нет,
2: да. стола, да? Ага.
9: У нас нет вообще как бы ни стола, и нет возможности для этого. У нас э, легкая атлетика, я считаю, на достаточно таком э, высоком уровне. А у нас есть э, шашки, шахматы, тоже довольно-таки на высоком уровне. А, вот. А велотандем обязательно нужно отметить, да, тоже на высоком уровне. Причем у нас...
2: девушки у вас там выступают. Да,
9: Да, девушки, они... Превзошли а, мужскую половину, конечно, вот, и выбираются на различные мировые соревнования, что, конечно же, заставляет гордиться своим, а, своим как бы людьми, своей, своим городом.
2: Армспорт?
9: Армспорт, ну да, я вот а, сам участвую в армспорте, но я, скажем так, недостаточно серьезно им занимаюсь. Вот. Но сам участвовал и занимал первые места на российских соревнованиях совсем недавно. Вот. Но okay. а по uh -huh. я бы не сказал, что у нас среди незрячих людей на высоком уровне.
2: Uh -huh. А плавание? Есть ли а... возможность в бассейн ходить куда-нибудь?
9: Возможность? Ну, плавание, да, у нас тоже набирает свои обороты постепенно со временем. И, возможно, в будущем, я думаю, мы тоже будем занимать очень высокие места.
2: Константина, скажите, как много времени вы уделяете спорту? Я знаю, что вы выступали на первенстве, да, по легкой атлетике. Да. Вот готовились, как как много ходили в зал, как много ходили ну, на вообще, площадку.
9: А, тренировки очень такие усердно, усердные тренировки, то есть выкладываешься, а, как только можешь, то есть уже после тренировки приходишь как выжатый лимон, так скажем. Падаешь <связываем> вот. на
2: кровать и засыпаешь, да?
9: <связываем> ну да. Ну бывает, что просто падаешь на кровать. Вот. Но тренировки, на самом деле, три раза в неделю приходят. И <связываем> средние, средние они как бы проходят, я не выкладываюсь на все сто. Но перед соревнованиями там, конечно, приходится, как говорится, попотеть. И в принципе, это... Приносит свои результаты.
2: Тогда такой вопрос Как вы отдыхаете?
9: Отдыхаем? А. Или ну, не
2: успеваете между соревнованиями? Нет,
9: конечно, успеваем, отдыхаем. Вообще, конечно, я еще, например, ученик, и мне в следующем году сдавать ЕГЭ. Вот, и поэтому готовлюсь вот так.
2: Ясно, некогда вам отдыхать, либо учеба, либо спорт. Спасибо большое, Константин. Мы послушаем с вами небольшую тоже музыкальную композицию от члена Российского общества слепых в костроме Марины Гордымовой. В ее исполнении стоит над холмиком Береза. А сразу после ее выступления услышим голос еще одной молодого, молодого члена Российского общества слепых Марии Поповой.
3: Его нач ⁇ т, когда неся в живых, не род, не славил его, он вспомнил.
2: Очень часто записи, которые мы ставим в программе «Ходоки», записаны из зала во время фестиваля, в том числе фестиваля «Салюта Победы», поэтому вы слышите иногда там покашливание людей, но это такие уникальные записи, потому что больше никто их не вел, и вот так вот они попадают к нам в эфир. Но я надеюсь, что вы снисходительно относитесь к ним и с улыбкой слушайте вот такие замечания из зала и, может быть, иногда подхихикивание, а иногда покашливание. Ну а с нами на связи Мария Попова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мария, вы являетесь представителем студенческого сообщества, как мне сказали. Расскажите, где учитесь? Учусь в Костромском
10: государственном университете имени Некрасова. Закончила филологический факультет в прошлом году, потом предложили пройти профпереподготовку на психолога. Согласилась,
2: доучиваюсь, в октябре защищаю диплом. И все, получается у вас два высших образования будет, да? Или нет? Или это как-то по-другому называется, вот это второе? Это называется
10: профессиональная переподготовка. Диплом будет не государственного образца, а так идет как
2: второе высшее. Ага, понятно. Мария, а кем хотите работать или дальше продолжите учиться в университете будете?
10: Ну вообще, мне кажется, что всю жизнь человек должен чему-нибудь учиться. Ну, может быть, должен это не совсем правильное слово. Ну, мне во
2: всяком случае хочется.
10: А психологом бы поработать очень хотелось.
2: Ну, знаете, есть примеры очень хорошие да, людей с нарушением зрения, которые работают психологами. Есть даже такой, по-моему, пример, когда создали кабинет массажиста и а, рядышком кабинет психолога. То есть человек может получить и ту, и ту помощь, да, и врачебную такую, и психологическую. Мария, а как учиться в университете? Было ли легко? Как на вас смотрели преподаватели? Снисходительно ли, да? Бывает, что попадает в университет человек с нарушением зрения и, а, ну там, у него проблемы, и так я ему поставлю пятерку. То есть завышают оценки. Или наоборот, давай добивайся, все равно будешь на равных. Какое было отношение, расскажите. Ну,
10: отношение вообще, вот как мне кажется, на филологическом факультете было замечательно. У преподавателей, у студентов. Вообще как-то хорошо было и в коллективе, и не замечалось как-то, что что-то вроде не то. Вот. А насчет того, что поставлю пятерку, научила вместе со всеми на совесть. По мама не отличалась в худшую сторону, закончилась красным дипломом. Государственные экзамены сдала, не сказать, чтобы прямо вот легко-легко, но не сильно сложно. Поэтому со стороны, наверное, виднее, конечно. Но такого, что поставлю просто так, наверное, нет. А
2: по вашему пути пошли потом еще члены Российского общества слепых, может быть, знакомые ваши? На тот же факультет? Алло. Мария. Не знаю, что-то у нас случилось со связью, друзья. Надеюсь, что мы сейчас свяжемся с Костромской региональной организацией. Но пока мы это делаем, расскажу вам, что у нас есть вопрос от председателя региональной организации. Как называется музыкальный фестиваль? Он уже стал брендом Костромы. Уже 10 лет как существует. Завоевал популярность среди многих регионов. Жители приезжают в Кострому, чтобы посмотреть, поглядеть. Я даже... Uh, наверное, раскрою тайну, поглядеть на небо. Так вот, как называется этот международный фестиваль, который стал брендом Костромской области? Мне кажется, друзья, что на этот фестиваль стоит съездить. Ну, а кто знает ответ, присылайте смс на номер 8903-707-26-71. Повторю, 8903-707-26-71. Либо звоните нам на skype-radio.voz, либо на телефон 8800- 716 45 8800 716 45 этот номер телефона для всех жителей России бесплатный ну и раз у нас еще есть время то расскажу вам что все программы ходаки вы можете скачать у нас на сайте радиовос.ру в разделе архив программ там э, все по алфавиту поэтому ходаки в самом конце и вы наверняка Откройте и увидите все программы. У нас, кстати, сегодня 13-я программа, поэтому... Ну, такие обстоятельства в прямом эфире действительно может срываться. Телефон, связь и 13-й выпуск чертова дюжина. В Этот выпуск такое и произошло. Давайте сейчас послушаем небольшой анонс от Радио ВОЗ. Ну, а потом я снова к вам вернусь.
1: Кайс ВОЗ представляет вашему вниманию новую учебную программу «Навигационное приложение «Османдексес». Для тех, кто всегда в движении. Для тех, кто привык быть в центре событий. Для кого независимость является главным жизненным принципом. А также для всех, кто просто хочет научиться ориентироваться в незнакомом пространстве с помощью спутниковой навигации. В течение трех недель опытные и доброжелательные преподаватели учебного центра КСРК будут с радостью делиться с вами своими знаниями. Теперь вы не одни. С вами ваш лучший друг Османд. Он и адрес найдет, и маршрут проложит, и точку сохранит. С ним ведь и просто поговорить можно. Для этого достаточно встряхнуть телефон и спросить.
2: Где я? КСРК ВОЗ. Куда идти? Конечно, к нам на курсе.
1: Более подробно о новой учебной программе навигационное приложение «Осмонд.Эксесс» можно узнать на сайте ksrk или по телефону учебной части 8-495-782-01-42. Утро! А -а -а, на радио ВОЗ! Они пойти на нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала. Они пойти на нам Немного подкрепиться. Кто ходит, по Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Ходаки.
2: Да, это мы ходим в гости по утрам Ходоки сегодня заглянули в Костромскую региональную организацию Всероссийского общества слепых И у нас осталось не так много времени Мы с нашими друзьями с Костромы сейчас связываемся Я напомню вопрос от председателя Как называется музыкальный фестиваль, который стал популярен в Костроме? И он существует около 10 лет. Подскажу, что это очень яркое представление, и чтобы его увидеть, надо поднять голову, посмотреть на небо. Но на связи с нами, я надеюсь, сейчас Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович? Алло, Дмитрий Владимирович? Ага. Но есть хорошее известие, друзья, мне только что сообщил линейный редактор, что у нас есть счастливчик, который правильно ответил на наш вопрос. Международный фестиваль называется «Фестиваль фейерверков. Серебряная ладья». И правильно ответила Елена Николаевна из Брянской области, город Новозып... Ага, на связи, Дмитрий Владимирович. Дмитрий а, Владимирович, здравствуйте. А,
0: здравствуйте.
2: Я тут сообщала, что у нас есть победитель Елена Николаевна из Брянской области. Я вам передам ее контакты обязательно, и вы какой-нибудь небольшой сувенирщик отправите обязательно. Ладно?
0: Yeah,
2: Кстати, Елена Николаевна уже второй раз выигрывает приз. Вот единственное, не помню регион. Который, который ей тоже понравился и на, который, на вопрос которого она ответила но спасибо большое Елена Николаевна, что вы являетесь постоянным слушателем Ходаков. но Дмитрий Владимирович, у нас не так много времени в принципе, давайте подводить итоги, я заметила, что у вас очень молодая организация и спасибо большое вам за работу с молодежью, ну и буквально несколько слов от вас давайте подведем итог, Почему стоит приезжать в Костромскую
1: область?
0: А что В Костромскую область стоит приезжать, ну, хотя бы потому, чтобы познакомиться с нами. Мы вам покажем наш замечательный город, расскажем о наших замечательных людях, членах ВОЗ. И не только. Покажем э, те виды деятельности, в которых мы преуспели, где мы немножко недорабатываем. Не будем вам рассказывать, чтобы у вас создалось впечатление позитивное. Да, и, и, и чтобы вам хотелось к нам приезжать э, с периодичностью хотя бы раз в год.
2: Спасибо большое, обязательно приедем еще раз. Дмитрий Владимирович Андреев был на связи, председатель Костромской региональной организации ВОЗ. Друзья, я с вами прощаюсь, встретимся ровно через неделю. Мы окажемся в Курске, в Соловьином крае. С вами сегодня работали Елена Колосенцева, Анна Пак, Наталья Лескина, Софи Бланш. До свидания.
7: Светила смело, Тесную комнатку в центре
6: столицы Девочка белая платье надела.
7: И перед зеркалом стало кружиться. Вот старики, и прозрачный движения Субтитры а